0: a la gente que está en el lugar esta fiesta está por comenzar
1: 3, 2,
0: 1 a ver amigos el asunto está así ya habíamos subido este podcast ya logramos todo Duraba muchísimo, así que lo tuvimos que recortar, pero tuvimos que quitar... Hay cuatro partes en este podcast que van a escuchar, que están muy fuertes. Uh, una de ellas la tuvo... Bueno, ya van a escuchar solo tres, porque una de ellas sí la tuvimos que quitar, porque ya nos estaban mandando muchos mensajitos. Y... Eh, otro tema fue que eh, mi querido Bonhaus estuvo moviéndole a su micrófono a cada rato. De hecho, lo explica en algún momento de la entrevista. Entonces se metía, escuchaba como raro el micrófono. Eh, ya lo intenté arreglar lo más que pude. Así que si por favor, si por favor escuchan, digo, por favor, si escuchan algo ahí raro con el micrófono de Bonhaus, discúlpenos. La verdad, eh, ya lo explicará él en la entrevista. Les dejamos las otras tres partes que están muy fuertes me vienen por ahí muchos nombres que no, no esperaba decir, eh, hay alguna censura por ahí, eh, ya, no, no les voy a decir más, escúchenlo, espero que les guste, nuevamente perdón por ese ruido que van a escuchar del micrófono, ¿sale? pero ya, ya, son cosas que pasan, nunca nos había pasado, somos humanos, estamos en el segundo lugar de podcast de música en Spotify, se nos, se nos permite, ¿no? somos amigos, somos una comunidad muy bonita, ok, eh, los dejo, esta entrevista de Bonehouse, y pues nada, pues espero no espero no se enojen las personas de las que hablamos. ¡Nos vemos bye ¡Hola! Eh, amigos, este es el nuevo episodio de su podcast con sentido de música electrónica con un invitado. ¡Wow! Este invitado, eh, yo quería a fuerza que fuera el tercer invitado eh, y la verdad estoy muy contento con su presencia. Es uno de los... Es que no sé si decir talento nuevo porque la neta... Se la sabe ya bastante. Eh, lleva mucho tiempo en clubes, pero siento que recientemente ha estado explotando mucho y me da mucha felicidad. Eh, ha tocado en Tomorrowland Winter, disfrazado de algo. Ya saben quién es. Bonjabs. ¡Ey! Solo voy a decir algo. Podcast. Podcast,
2: se dice podcast, podcast ¿eh?
0: Podcast. Se dice podcast. podcast. Eh, pues muy contento de que estés aquí, yo soy.
2: Creo que feliz soy yo de estar en el podcast más escuchado en todo Spotify en México. Sí. Se segundo, equivoco, segundo, lugar, oye. Segundo, lugar, segundo lugar, ya, lugar. ya okay. nos
0: la peló Jordi. Ok. Oye, es que Jordi sube podcast. ¿Jordi Rosado? Sí, güey, sube. ¿cómo? Él tiene un libro, tú no. Exacto. <risa> <risa> y, y tiene un programa diario en FM. Y pues nada más lo sube diario y le dice a su equipo: Oye, mientras me estoy limando las uñas, sube por favor mi podcast. ¿Tú crees que él haga un algo? Eh, no, según yo, es súper jefe, super pimp, así, despierta, le dan un masaje, tiene un séquito ahí de chicas en su cama. No, está muy cabrón, debe ser como un pimp. No sé cuáles son sus
2: preferencias, pero tal vez sí un séquito. Ya sean chicas o chicos, pero sí, no dudo que es un séquito en su cama sí, esperándolos.
0: ¿sí? la neta, pienso, pienso exactamente lo mismo. Pero bueno, eh, fíjense, para quien no conoce estas entrevistas, son entrevistas que todas hasta este momento <risa> llevan un tequila o un mezcal con cada pregunta pero les vamos a explicar son las 11 de la mañana en lunes y estamos medio madreados no de... ese
2: es uno y dos eh, yo fui un, o sea más bien sufrí un accidente hace poco y estoy todavía en proceso de rehabilitación entonces el fin de semana el doctor me dio chance de suspender el medicamento viernes y sábados y los domingos en la noche lo vuelvo a tomar entonces no puedo tomar ahorita nada de alcohol eventualmente Te puedo medicar si tú lo no, gustas no no, 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 no Me has dicho que no eres ferviente fan de eso Ahí traigo que torolaco y prosac y cosas así para el dolor Órale <risa> Pero no, está bien, todo normal, todo tranqui, sin alcohol M Más música, menos
0: excesos Creo que no sería una buena forma de iniciar la semana, Osby Realmente, No, es lunes, es lunes ¿Qué
2: te pasó? Me caí en una pequeña discusióncita un poco tonta no mames. Y me tropecé básicamente con un tope. Y pues me reventé toda la tibia, peroné y la rodilla. O sea, estabas
0: peleando y en algún momento...
2: No peleando, en realidad separando una pelea. O sea, tú sabes que siempre he sido una persona de paz, amable, tranquila, de amor. Y pues ahí en, en, en la separación de, de las aguas, llamémosle... Me, me tropecé O sea, ni siquiera fue jalando así. Me tropecé intentando separar gente Y corriendo, me tropecé súper estúpido Y me aventé 10 semanas en cama No mames, no, pues qué coraje
0: Coraje sí, estuvo pero Ya, ya te veo mejor, ya caminas Ya,
2: ya empecé a tocar de nuevo ya, tu, ya tuve seis fechas Ya íbamos recuperando el trote poco a poco Mucho A seguirte el paso a ti Porque
0: estás caliente <risa> Pues mira, vamos a hacer las preguntas La única diferencia es que no vamos a chupar cada pregunta, así que eleve un poco las preguntas para compensar. Ok. La <ríe> primera es la básica, la de siempre, ah. ay, la de siempre. Si al, checa la pregunta porque está un poco enredada. Si alguien más que no seas tú respondiera a esta pregunta, ¿cómo crees que contestaría? ¿Quién es ese tal Bonhaus?
2: No, mames, es un vato de dos metros... Que de entrada, desde que llega al antro, todo se ve raro. Como que parece narco o algo así. Todo el mundo lo voltea a ver, todo el mundo le empieza a saludar. Pero de repente llega a la cabina y el man agarra... los O sea, pone las mismas rolas que te escuchas con todos los otros DJs. Pero la raya y les hace cosas bien raras y se escucha cool. No sé cómo, pero me la pasé muy bien. Oye, ¿te acuerdas de algo? No, acabé hasta la madre. Entonces, eso yo creo que es la definición más común que la gente que no me conoce y
0: que me ve llegar a un antro tocar o algo así podría decir está buena oye hablando de eso que dices de rayas discos a qué o, o en qué momento decidiste darle más peso a eso? sé que sé que desde hace mucho tiempo te llamaba la atención echarte uno o dos scratch pero de un tiempo para acá he visto que lo has explotado mucho que ese ha sido como ahora una característica de Bonehouse algo que, que los promotores dicen ah es el güey que hace mezclas. que ¿Qué? O sea, ¿qué se debió? ¿Por qué o qué?
2: Que ya existía el mejor DJ de pop de Cuapa y eras tú. <risa> y, y pues tenía que hacer algo distinto para que digan, mira, también toca pop, pero lo hace distinto. No, yo creo que, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, yo creo que todos los que estén escuchando esto, si no, la gran mayoría recuerdan el video de Prohibido Quererte o Quererme, no recuerdo cómo se llama, de OV7, sí, sí. Eh, donde sale DJ Agus escrachando, y dije... Agus es el que era de cártel, ¿no? No estoy seguro si era de cartel, sé que es de Monterrey, sé que es muy conocido, no tengo el placer de conocerlo. Me han hablado muchísimo toda la gente con la que trabajo y conmigo en Monterrey de él. Y vi de ver ese video de, de, de OV7, entendí que, que el scratch no respeta género. El scratch puede ser en trap, puede ser en hardstyle, puede ser en pop, puede ser en hip hop, porque evidentemente el hip hop es el que más lo ha acoplado y el que lo Primero lo, lo intentó integrar en, 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 la, en, pues en la música como tal. Me, me nació el, el fervor de, de decir, más bien, como siempre dije, no quiero respetar lo, los BPMs ni la velocidad de la música. Si de repente tengo ganas de estar tocando reggaetón y subirme a ADM, que vaya, los DJs saben de lo que hablo, es subir de 96 BPMs a 128, lo que es. O sea, vaya, si no son DJs Se los traduzco de la forma más sencilla Es de estar corriendo a 6 kilómetros por hora Subir a 10 kilómetros por hora Entonces, esa transición Aprendí a hacerla de una manera bonita Llamémosla por los efectos del mixer Y de todo el equipo que nos ponen siempre en las presentaciones Pero Avi quería algo más Quería algo Necesito Necesito un
0: superpoder especial
2: Ajá, algo que la gente dijera No lo hacen, pero suena bien pero no sé me corta me corta la inspiración tal vez en la fiesta pero me me da algo más es como en la comedia el jalón de tapete no sé si han escuchado Oye, eso.
0: y tienes que encontrar un balance para precisamente lo que dices no porque creo que si lo que si abusas de él como cualquier como efecto, si abusas de él, la gente va a decir, ah, sí, o sea, está padre, pero ya, güey, ¿no? Es como
2: tíos, usualmente yo creo que tú también lo has visto, y es algo que yo critico mucho. Muchos DJs, o sea, la canción está sonando, la gente la está cantando, le están poniendo ahí reverb, o le están poniendo ecos, o le están poniendo, filtrando. O
0: cada canción, absolutamente todas las canciones de su set cuentan. Sí, sí. güey, pues, no sé que... si un día se me olvida cómo contar, voy a meterme a ver un video de cualquier DJ de con Sí, 100%, Todos los drops,
2: o sea, todos los drops agarran el micro y one, two, three, four. En, en Inxmiquilpan Hidalgo les gritan en inglés. Sí. Siendo <ríe> mexicanos. O sea, espero que no escuches esto, Jeru. te amo, eres de mis sí. mejores amigos, pero es algo que he discutido con él muchas veces. Sí. ¿Por qué le hablaríamos a nuestro público en inglés? Estoy de acuerdo. Eh, o sea, este año voy a tener la fortuna de poder viajar a más países del continente asiático eh, a fin de año. Uh -huh. Te lo juro, me estoy metiendo a cursos y tengo planeadísimo, ciudad a la que llegué, preguntarles ellos cómo cuentan en su idioma y hacerlo en su idioma, porque es un entendimiento,
0: estamos claro. haciendo un,
2: una sinergia y un ambiente entre todos. Sí. Necesitamos todos poner en nuestra
0: parte, ¿sabes? Estoy o súper sea, de acuerdo en lo que estás diciendo. Yo también pues, no critico en mal sentido porque no me gusta criticar mal sentido, pero me parece una... Mucho mejor opción decirlo en, en español. No veo un Corretar por qué. Con tu en su Oye, vamos a seguir con las preguntas porque nos, si nos extendemos. <ríe> este podcast así va a durar cuatro hora. horas,
2: amigos. Discúlpenos, por favor. A,
0: a ver. ¿Qué harías si vas en un avión y el piloto dice: No responden los frenos, prepárense para impacto? Oye, te cambió el color. Es que últimamente. <ríe> En estas épocas los vuelos se vuelven bien feos. Seguro a ti
2: también te está tocando, pero sí,
0: está en esta
2: época con huracanes y así, los vuelos, uf, ha, ha habido un par de veces que me han tocado señoras que se ponen a rezar sí. y de verdad qué desesperante y qué horrible es. Oye, y no en señal para decirle a tu mamá, mami, va a valer madre, perdón. ¿Si tú le marcarías a tu mamá? Si pudiera, sí. O sea, sería eh. 100% la única persona a la que sentiría el gobierno moral, dar, decirle, y decirle algo mami, último. perdón. Vale, vale,
0: gracias. gracias. Por todo, te veo luego. ¿Y qué harías físicamente? ¿Te escondes abajo? ¿Te haces bolita? ¿Corres? No, no pues... O sea, la, no...
2: Sí, soy de los que lee los, los okay. panfletitos de seguridad y adoptaría la posición que te recomiendan ahí para sobrevivir. Okay. Ellos han estrellado aviones por gusto. Sí. Entonces, bueno, por algo sí, te dicen cómo, cómo estrellar, ¿sabes? ¿Cuál,
0: o sea, ¿Cuál ha sido? Te voy a contar la mía porque me acordé ahorita. Me vas a contar la peor turbulencia. La mía fue en un vuelo de, de Suiza no me acuerdo dónde, pero era como hora y media. Y iba iba la azafata repartiendo pues, pues lo que reparten. Y yo iba con, con Rox, e iba con Marla, con una, una amiga. Y hubo una turbulencia, pero ves que la azafata es la que siempre te dice, no, tranquilo, es normal, no pasa nada. Pero ella venía con su carrito y de esa mini turbulencia que pasó de, no, tranquila, no pasa nada, Hubo otra, pero que todos brincaron. Entonces veías la cara de, de las mismas afata ya súper preocupada. es que no, ya valió madre esto, ya valió madre esto. Y recuerdo que Marla, mi amiga, estaba súper espantada con una cara que yo estaba más de risa. La neta, hasta este momento no me dan miedo las turbulencias. Tal vez cuando empecé a volar me dan miedo, pero ahorita no. No digo que las disfruto porque no, no las disfruto, pero sí soy el güey como de que si alguien se está poniendo muy, muy cabrón al lado, eh, tranquilizo, No se preocupe Recuerdo en Aeromar Que, que es como muy seguido como, como va más bajo el avión Y es de él Y así es, Se siente pues Más cabrón el en movimiento Entonces recuerdo Me pasa como seguido que, que alguien se pone mal Y digo no mira Y ya le explico lo de Aeromar No pues es normal Porque pues es un avión diferente así. ¿Cuál ha sido la más cabrona? ¿Qué has pasado en Aeromar
2: No, no, ¿dónde quieras? no, no O no, sea no, 100% Así en Aeromar Nunca me había mareado Es la única vez Que me he mareado en un vuelo O sea A nivel de que me tuve que bajar A vomitar de, de verdad estuvo espantosa la turbulencia era un aeromar de o sea
0: tuviste el avión para bajar a vomitar y...
2: no 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 o sea llegando llegando a fue de Vallarta a Guadalajara okay llegando a Guadalajara de verdad me bajé del avión me seguía sintiendo súper mareado excesivamente mareado no era el único no 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 cero crudo no era no era el único venía creo que, que venía con kid no estoy seguro. sí venía kid y también él se bajó mareado, pero yo, o sea, no lo, no lo aguanté y varias personas más se bajaron muy mal. Una, una señora la tuvieron que. O sea, tuvieron que subir para médicos por allá. De verdad, sí. Estuvo muy feo. O sea, no sabría cómo definirlo. Pero. Hay dos tipos de movimientos usualmente en los aviones, las corrientes de aire calientes que se siente como si bajara y tú sientes como si tu estómago se te fuera a la garganta y cuando son corrientes frías que el avión nada más vibra, como que vibra muy fuerte. Ese era, Usualmente se siente o una u otra, ese día sentí, se sentían las dos, vibraba horrible y de repente se sentía como que se bajaba horrible, o sea, sentías como que todo te subía y todo te bajaba y otra vez vibraba.
0: No, de verdad, nunca me había mareado
2: en un avión. Es la primera vez que me pasa y espero que nunca te va a pasar. Espero
0: lo mismo, tiempo. porque eh, se viaja mucho en esta profesión. Entonces, si la pasas mal en aviones, no. no Desde es ese mismo día de... no he vuelto no a aceptar a... un vuelo en Aeromar. Una vez me iban a mandar en avión de
2: Veracruz para aquí a la Ciudad de México en Aeromar. Y de plano mejor perdí el vuelo y me vine en autobús. Preferí ¿Tienes...
0: venirme acostadito seis horas. Güey, pero tienes que, que saber, y, y yo se lo pregunté a un amigo piloto, que Aeromar es incluso más seguro en caso de una colisión o cosas así. Sí,
2: claro, porque puede pilotearse sin tener sí, que exacto. En las hélices.
0: O sea, es, teóricamente es más seguro Aeromar que, que no sé, Aeroméxico. Fue ni quepo. <risa> ah, bueno, Mido es un dos pedo. metros. De espacio,
2: sí. Entre asientos sabe ser como de 74 y centímetros. Ese es un pedo. Y o sea, yo vuelo en primera clase, no por fresa o por, por o, o por por un lujo, sino por una necesidad. Soy un vato de dos metros. Sí, sí. Con unas dimensiones de anchura un poco más grandes de lo normal también soy bastante obeso. quien no te
0: conozca eh, ¿cuáles son tus medidas? <risa> <risa> ¿cuánto mides?
2: no, no mido m dos metros no mido 1,97 o sea Mi prácticamente dos metros porque uso tenis altos siempre y botas ¿sí? no
0: mames ¿y por qué, sí. ¿por qué aparte usas tenis altos? por mis
2: toillos los tengo ah en ok trajero.
0: no mames
2: y pues peso aproximadamente ahorita unos 140 kilos
0: ok que pues Sí, es bastante obeso. Sí, sí, es alguien que, sí. sí, es alguien que impacta. Aparte, su apariencia, eh, tatuaje, barba, rudo, se ve rudo. O sea. Más veces me han confundido
2: con el vamos, bouncer, con, con el cadenero, cadenero o cualquier persona sí. de seguridad en el antro que con el DJ.
0: Sí, no lo dudo. A ver, vamos a la siguiente, Vamos a mantenernos más, más concretos. No puede ser esto. Vamos en la segunda Me hiciste de
2: brayar contándome lo de la turbulencia.
0: No, no fue mi culpa. Tercera pregunta. ¿Cómo fue tu infancia? llena de
2: juegos y de cosas de siempre deportes siempre videojuegos siempre amigos muy social muy muy tranquila en realidad muy social siempre mi mamá ha confiado mucho en mí en cuestión de salirme a jugar por ejemplo viví toda mi vida en Miss Quack, eh y me podía salir a la explanada del Simón Bolívar de Miscuac, para los que lo conozcan, o de la Universidad Panamericana, a jugar fútbol teniendo ocho años con mis amigos sin que mis papás tuvieran, que estuviera ahí atrás de mí o algo así. Eso okay. acaba bien. Ok. Entonces, Oye, ¿y
0: estudiaste algo? Sí. ¿Acabaste eh, algo, perdón?
2: No acabé la prepa, okay. oficialmente. Porque okay. cuando fue todo lo de la prepa, empecé a faltar de repente por, por trabajitos y cositas así ya de. No sí. como DJ, sino con mi tío de música. Ok. Y salió como que la opción de que mi tío le dijo a mi mamá, oye, ¿por qué sigue estudiando la prepa si ni le gusta, ni está cómodo, ni siquiera va, está yendo, ya tiene materias reprobadas? Y hay una escuela que se llama Escuela Superior de Composición y Arrol Musical, que está en San Cosme, aquí en la Ciudad de México. Ok. Que... En, no sé si sigue siendo igual Pero en esa época No te pedían El certificado De preparatoria Para aceptarte Porque te daban Una especie de carrera Tecnológica okay, Entonces okay. solamente Te pedían Tu certificado de secundaria Está y bueno Pues, pues me metí, metí ahí A estudiar composición Y arreglo musical Y percusiones Y estuve, estuve dos, años dos años Ahí de lleno No acabé tampoco ahí Porque vaya Ya tenía un te trabajo sí, Ya estaba encaminado Fíjate Dejé la, la música de y me
0: metí de DJ entonces... Esta pregunta la, la hago porque Para mí es muy importante Yo también he dicho que no acabe ninguna carrera Para mí es muy importante Que toda la gente que está afuera Que, que dice, no mames, es que tengo que acabar la prepa Y luego una carrera y eso no es, no, es algo, no es algo vital, la neta Y creo que en estos tiempos Y mi predicción a futuro es que mucho menos lugares van a estar pidiendo esas cosas creo que es, es muy bueno obvio la escuela para bases y eso pero es más importante dirigirte hacia lo que quieres hacer en la vida real entonces para todos los que no han acabado pues, que, no, que no se bajonen para eso para eso es esta pregunta para ustedes literal porque a mí me hubiera gustado bueno más bien no me hubiera gustado me gustaba eh, como alentarme, así como, no mames, este güey es una verga y no ha acabado la, la prepa o cosas así. A mí me encanta eso. Entonces, para eso es esa pregunta. ¿Cuáles eran tus juguetes y tu juego favorito de chiquito?
2: Wow Siempre he sido un niño PlayStation.
0: Ok. Desde ¿Cuál era mi, tu juego mi... favorito de Play?
2: Uf. Era fan de dos. Era fan tres. Voy a decir tres de PlayStation. Uno. Ok. Era fan... De Eric's Adventures, que era un tipo de, de adaptación de Hércules. Hércules ah, okay. el de Disney, o el de... Sí, porque, sí. Vaya, Hércules, la mitología griega. Ajá. Eh, adaptado en un videojuego, estaba muy cool. Okay. Me gustaba mucho. Lo acabé dos veces nada más en mi vida, lo tengo muy grabado. Okay. Me encantaba ese juego. Eh, jugaba mucho
0: uno de Batman, que no recuerdo cuál era que era? ¿Que en la portada salía de caricatura Batman o...?
2: No, no, es que era de PlayStation y yo estaba bien chiquilla se los juro, no me puedo acordar. Okay.
0: Voy a investigar algún día y probablemente ¿Lo voy a subir...
2: Ajá, lo voy a subir a y etiquetaría a Beznito Bebé para que lo puedan ver por ahí, pero me fascinaba. Okay. Y el primer juego que hubo para PlayStation de los Rugrats.
0: ¡Uy, no una recuerdo, joya! Creo que sí, se sí. llamaba Aventuras en Pañales, creo que se llamaba el juego, si no me equivoco. Fue cuando la época que salió era de Rugrats en París, ¿no? Más, más o menos. En la portada salía el, el monstruito verde. Sí, sí Reptar. Reptar. El no, mami, dinosaurio, no. era no, monstruo
2: <ríe> por, eso, por eso me craché. Fue como un monstruo estrupido. verde. ¿De dónde salió el monstruo verde? Se llama Reptar, es un dinosaurio. Wow. Es Reptar. Sí. Y, Tommy y Tommy Pickles Pico era su dueño.
0: Wow. Carlitos era el
2: compa. Y Angélica Hipkins era la que era una niña mala, pero en realidad era muy linda. ¿no? Sí, sí. Órale, Estaba mucho Rugrats, la verdad. Qué chido, qué chido, no lo vi venir. De hecho, si ven mi Instagram, probablemente van a ver una de mis playeras favoritas en las últimas publicaciones, que es la que estamos usando de prensa últimamente, que es Soy yo con una playa de Nickelodeon. Y están ahí todas mis, la gran mayoría de mis caricaturas favoritas: Los Castores Cascarrabia, La vida moderna de Rocco, Hey Arnold este los Zombies, no sé si te acuerdas de los Zombies, pero era, era de mis favoritas. Okay. Me encantaban los... Lisa Zombies tenía un chango y su papá tenía un bigote raro y eran era como unos exploradores. Ah,
0: era, era el mismo estilo gráfico de Rugrats. De hecho, 100%, es, sí. el mismo, ya, ya es, es el son. mismo artista. Órale. Sí,
2: me gustaban todos esos videojuegos, la verdad. Entonces siempre mis juguetes y cosas tuvieron que ver con... Con, con el PlayStation videojuegos y
0: Nickelodeon. Yo hubiera esperado que, que hubiera sido más de, de Resident Evil, de NFL. Apenas
2: de... empiezo ¿no? a jugar mucho Fortnite. Actualmente juego mucho Fortnite con Ramiro, que es streamer y tengo uno, algunos cuantos amigos streamers, eh, pero vaya, lo juego en tiempos muertos, ¿sabes? O sea, cuando estoy ya estresado de estar produciendo cosas así, prendo un ratito de Fortnite, soy pésimo, hoy en día soy un manco, me matan muy fácil, pero nunca fui de juegos de guerra y así, gran tefauro tal vez, pero los okay, más recientes ¿no? creo, nunca fui de Nintendo, soy muy malo o sea, lo llegué a jugar con amigos en sus casas y así, y nunca gané, nada nunca, o sea, era muy malo ¿a ti cuál te gustaba de, de los videojuegos? Uh,
0: pues es que yo sí, no me casé nunca con Nintendo o con, con Play, sí, de Play jugaba cabroncísimo el Nemesis de Resident Evil, sí, claro Uh, jugaba Pepsi me Man me miedo ¿eh? sí, sí estaba chido Pepsi Man me encantaba pero sí creo que fui más de Nintendo en dado caso no casado te repito porque sí tuve el Play 1 y ya creo que fue el único Play que tuve y de Nintendo sí tuve el, el Nintendo el Super Nintendo 64, el 64 el Cubo no lo tuve pero lo tuvo un amigo pero yo sí he sido más de, de Mario Kart o sea de hecho el que juego ahorita 100% en mi Switch en vuelos es Mario Kart me encanta y ya soy como más de Mario Kart Smash Bros de deportes también, en mi Xbox, ahí sí tengo todos los deportes, NBA, NHL, NFL... Ah, soy mucho de deportes. Es, 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 creo que es el que me gusta de deportes. Es también, y, es el que siempre juega. y el FIFA es obvio, creo que... Sí, ese lo... Fíjate que no soy alguien que juegue solo FIFA. Exacto, igual. Lo tengo para cuando vienen amigos y, ah, oh, a echar el FIFA. Para sí, eso lo tengo. No, no creo es que como yo creo.
2: también siempre que he comprado el FIFA. O sea, no, no soy sí. alguien que lo compra cada año porque diga, ah, FIFA. Así sino no. porque es... Para tenerlo. Ay ah, van a venir mis amigos. Chalos, sí. Los voy a comprar de una vez el FIFA porque... Pues, ah, yo creo que, pues, para, por si nos aburrimos, echar la reta. Exacto. Y nomás llega uno que sí es bien clavado y... ¡Saca el FIFA! Órale, ya, sí, y sí, se sí, armó güey. el FIFA. Okay. A fin de la historia.
0: Que dice? Vi a un comediante que se llama Alex Fernández y dice, dice que cuando se juntan dos amigos, no es, ah, vamos a echar el FIFA, es, te voy a meterla. Sí, sí, sí sí, 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 sí. ¿Cómo fue tu adolescencia? O sea, me metí en un mundo de gente mucho mayor que yo. Es que Oswi iba a los antros, ahí a. No, no sé si a pedir chance, porque no, no, no sé pero ibas y, y estabas muy atento la, en las cabinas y te gustaba mucho escuchar. Claro que de repente cuando había oportunidad te echabas ahí un palomazo. Creo que así aprendiste. Y creo que eres claro. muy bueno también parte, evidentemente, de tu práctica, todo eso, porque escuchaste creo que a, a muchos tipos diferentes de DJs y decías, ah, ok, quiero aprender esto de este güey, quiero no aprender esto de este güey. Como sí, que se está absorbiendo. No, no, hombre, la la no ver, está ver, chido. Cosas increíbles, por ejemplo, la a a Isaac uh, Landín. No, bueno, de Isaac aprendí todo.
2: Okay. Isaac es mi único y por siempre va a ser mi único maestro y padre en este tema. Okay. Pero tuve la fortuna de aprender a la gente muy grande como Miura, como como Winkard, claro. como, como el sapo. Lo fui a ver un par de veces por ahí a César Carrillo cuando tocaban en el Black es ¿no? César
0: Carrillo es una pistola. Que de repente se nos emborracha además el hombre <ríe> y, pierde. y lo perdemos muy fácil. Oigan, pero sepan, sepan que Carrillo es de los mejores DJs de club que yo he escuchado así en mi vida.
2: Yo me atrevería a decir, y me atrevo a decirlo estando tú y yo aquí, de DJs club no residentes, porque hay residentes muy cañones, como, como Eric de Estrana o, o, o Charlie de, de Guadalajara, también de, de La Santa. Vaya, hay cientos de residentes muy buenos. Yo creo que los que no somos residentes, si tendría, tuviera que poner un top 3 y no por ser tal vez un poco ególatra, Dos personas que hubieran estado en ese top hasta hace unos años, y no hay la menor duda, eran Bomberito y, y, y El Sapo. Pero creo que ellos dos ya pasaron un segundo plano porque ya se encasillaron más y se quedaron tocando nada más en los mismos lugares. Okay pero 100% creo que el mejor ahorita es Carrillo y en segundo lugar iríamos tú o yo de la manita o tú por delante o... porque tenemos estilos distintos a fin de cuentas los tres yo creo que Carrillo es mucho más electrónico en cuestión house, deep que nosotros tú podrías ser el que más toca tal vez EDM, progressive, big room y yo soy el más hip hopero o chacalón de los tres que más toca reggaetón o, o ese trip más urbano ¿no? entonces podríamos decir que cada uno es el top de su género pero yo creo que en cuestión club, al club que siempre ha sido el aspiracional de México, eh, del más fresa, por así llamarlo, al más bonito, yo creo que César Carrillo 100% es el mejor DJ Club que existe
0: ahorita en este país. Parte el conocimiento que tiene, qué pedo, o sea, de repente, él empezó, yo iba con él en la escuela, en sexto de primaria, quinto y sexto fui con él, él empezó tocando super chavito en un lugar que se llamaba Yuppies, creo que te sigue abierto, no sé. No, Yuppies no. ¿no? Bueno, era donde era, era Velvet. Ni idea, güey, no, ese era No, ese era otro Yuppies, ¿no? No,
2: yo recuerdo Yuppies antes de...
0: Pues había un lugar que él empezó de Muy chavito, de ahí se lo jalaron A clásico Y luego ya, de ahí pues Él hizo en varios lugares el concepto clásico Yo recuerdo Escucharlo en clásico Del sur,
2: en escenaria Hace 10 años 12 años Siguiente
0: pregunta, ¿en qué trabajaste? Además de ser DJ
2: ¡Wow! Empecé como RP con Arturo Sosa. Ah, Hoy en día uno de los socios del... Bar 27. Creo que uno de los lugares más prolíferos, ¿no? De, sí, de, de la Ciudad de México. Bar 27 acaba de cumplir seis años y tuvieron más de 3 mil personas en su celebración de seis años. Sí, sí
0: Y... No sabía que había sido
2: RP con él, güey. Pues empecé, empecé de RP con él en Grupo Laguna. Y vaya, antes de eso trabajé con mi tío, te digo, con las orquestas en la organización, jalacables, todo eso. Con los ingenieros de audio siempre me metí ahí a ver cómo movía la consola y ya tenía conocimientos de ese tema ¿sabes? así desde bien morrillo 14, 15 años eh, trabajé después en más lugares de la vida nocturna eh, de mis primeros pasillos de hecho fueron en lugares un poquito más turbios ok en, llamémosle centros de espectáculos uh -huh. masculinos ¿Qué? Es que no ¿Qué? quiero decir ¿Tables? table, güey. pero <risa> te, te Trabajé en un, un par de pelódromos. No duró mucho esa época. época. Okay.
0: Oportuno, Oye, pero ¿qué, qué chido. Yo también fui DJ de un table. Se, se llamaba Eaco. Estaba en Insurgentes. Creo que ahorita sigue siendo table, pero se llama de otra forma. Está en Insurgentes junto a Brasilerísimo. Se llamaba Eaco. Brasilerísimo. Ya, 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 ya lo ubico. Y Eaco era table abajo y querían hacer su como su antro arriba, pero terminaron pues, estando ahí en table todos. Y sí, yo, yo considero una, una etapa cagada porque tienes que aprender a tocar de diferente forma, porque no puedes tocar como un club, no puedes tocar como un festival. No puedes claro tocar como que bar. sí,
2: señores, sí, en la pista número dos tenemos a la gran No
0: me tocó hacer eso porque había animador específicamente, a mí sí me a tocar. pero yo era el que escogía. Llegaban las chicas y, por ejemplo, oye, ¿qué canción me suquieres ahora? como para que pueda bailar, así chida. Entonces ya yo, no mames, pues esta.
2: Oye, pásame una chida para el desnudo, ¿no? Es que ya estoy hasta la madre en la que estoy bailando siempre. Sí, 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 sí es un ambiente es un duro, te lo juro. Yo tenía 17 años, 18. O sea, no me preguntaban nada los gerentes y así porque era un monigote de 1,95 que ya empezaba a salir ahí dos, tres pelitos de barba y decían, bueno, está mocoso el cabrón, pero está grande no van a hacer pedo.
0: Oye, de hecho, cuando saqué... La, la de mi amor justo la semana pasada conté que sí tuve mi etapa de, de Tables pero cuando salió la de mi amor me tocó ir a varios lugares que estaban bailando la de mi y amor y era la de las más bailadas Quiero que sepas es que 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 el los lugares donde yo
2: trabajé era la zona rosa después seguí teniendo amigos DJs de la zona rosa Giovanni era un gran ejemplo este vinistar el, el, el Junior eh. había muchos muchos dj's Vaya, había, vaya, nos conocíamos entre los DJs de la zona rosa Por así decirlo okay. Y quiero que sepas que varias chicas bailaban, mi amor, mi amor. Sus canciones eran muy movidas <risa> Igual que las de Tony y güey claro, Y yo, yo le contaba Yo me llevaba muy bien con Tony en esa época eh, Yo Tony creo que es el primer DJ mexicano que conocí wey, De Tony... hecho me dio mucha risa Que estaba vendiendo sus tornamesas esta semana
0: pasada sí, unas 500 Stan, pesos Stanton. Quiero que sepas que son las primeras tornamesas que yo conocí en mi vida Sí, sí, que le pusiste o sea, wey, Estoy enojado con Tony pero, o sea, no de que haya habido un conflicto, al contrario. Sí, muy amigo, lo respeto, ha venido aquí al caso y todo. Pero estoy muy enojado de que, de que no, haya, no haya seguido su camino que estaba haciendo. Estaba haciendo una carrera cabroncísima. Era súper conocido, estaba de tour cabrón. No sé qué pedo, o sea... No sé si se quiso despegar del circuito. Sí, sí lo quiso hacer.
2: Y, y sintió rechazo de, del no circuito porque seguía siendo un, un, un emblema y una, una insignia del, del circuito. Pero si Pablito lo logramos sacar de los perreos, yo creo que Tony,
0: We, Tony antes lo, de lo puede... Mira, quien, no quien no conozca a Tony Darkais y Chela, esta es de ellos. Fueron un madrazo, pero un madrazo sonaban en radio. Estaban muy cabrones. Eh, yo, de hecho, intenté decirle, güey, pero o sea, ¿cuál es tu pedo de, de seguir ahí? O sea, al contrario, eh, un, un producto, sea un producto físico o un producto como nosotros, tiene que identificar primero a su mercado. Ya que identificaste a tu mercado, aliméntalos así. Dales todo, todo, absolutamente todo lo que puedas darle. Eh, no sé qué, qué pasó o por qué se hartó de esa, de esa escena, eh, yo, yo percibo a la, a la escena de circuit La escena gay eh, Ni siquiera a la escena gay concretamente Porque en la escena circuit Hay, hay gays y bugas en general Yo sí, percibo sí. a la escena circuit Con un ambiente cabrón Una fiesta total, to, 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 De que empiezan un viernes Y terminan un lunes en la mañana La palabra es putería Y no, putería por, no,
2: no, por, no por prostitución No, porque ellos se refieren a la putería de la fiesta Ajá, ¿no? Exacto, sí. ellos le llaman putería Porque si es un término Sí. muy grande para ese circuito y muy importante por eso quiere y yo hicimos el remix de la de Baila conmigo porque respetamos y admiramos durísimo al circuito.
1: Sí, a Lamentablemente
2: no puedo yo llegar a tocar en la mayoría de los santos en los que toco una rola de circuito, guaracha como lo llaman en Colombia. Necesitamos hacer una versión Brasilian, bass o cualquier tipo sí. de house que sea más accesible a todos los lugares. ¿sabes? Que
0: fíjate que, digo, está de la verga que yo lo diga contigo aquí, pero fíjate que la original de Baila conmigo creo que ha logrado esto. Ha logrado, como en su época lo logró Fernísim, Claro. Que se tocaba first time y cha 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 en antros comerciales. Creo que Baila Conmigo está logrando eso. La versión original es de Super Circuit. O sea, esa rola de Baila Conmigo pudo haber salido perfecto hace 10 años y sonaría exactamente igual que ahorita. Entonces A creo ver, que lo ha logrado. Y el remix de... De hecho, ya escuchamos aquí su remix en, hace unos cuantos episodios. Y ubican este sonido Brazilian bass tipo boom, de tiesto tipo Alok 7. Es este sonido pero adaptado a Baila conmigo. Y vi que se los firmó Sony. Sí,
2: oficialmente los hicieron borrarlo.
0: Y vamos a empezar a distribuir gratuitamente. Requido. Nos pidieron
2: que lo borramos, que lo sacamos de plataformas. Eh, y van a salir dos remixes más. Eh, salimos nosotros, no sé si ya va a decirlo o no, pero no me importa. Eh, se firmó también Auxilito Mix. Ahora, el remix de Baila conmigo. Hay un remix no, de wow. Baila conmigo. Y hay uno más que ¿Qué? no, no recuerdo en este preciso momento de quién es.
0: Güey, me urge escuchar Pero eso. El lo cielo, lo cielo, lo cielo está muy bueno. ¿Qué te parece si escuchamos... Es perreazo, a, perreazo. Escuchamos para escuchar ahorita eh, su remix de Baila Conmigo. ¿Te late? ¿Va? ¿Va? Preséntalo.
2: Sí. Les presento el remix que hicimos, el buen Kipi Dope Kid y su servidor Bonehouse para Baila Conmigo de Divey.
0: Ah, bien buena, bien buen remixing la neta, eh, me lo pasó Kit Kit es una verga también, eh, va a estar aquí también eh, para ser invitado y cómo, cómo se dio este pedo de firmar, o sea, eh, lo subieron eh, qué pasó, ¿Cómo, cómo Sony dijo, güey, échame para acá y lo hacemos oficial pues en cuanto a la acá más bien
2: llegué a casa voy a contar la historia completa Llegué a casa de Kid, le dije, güey, hay que hacer un remix de esto Ahora ya va, no sé qué Bajamos la, la, los stems, me quedé dormido Desperté y ya estaba más de la mitad del remix ¿no? Pues, Si <risa> no es que más Nada más, nada más, más al final ya acabé un... agregando unos soniditos Del segundo drop y cosas así sí. realmente ¿sabes? O sea, sí. Pero fue, o sea, sí, o sea, sí, sí fue, fue el... Me quedé dormido, el
0: mendigo morro lo hizo En 15, 15 minutos finche, Keith, En serio, ya, ya cuando venga Kid les explicaremos Es, si es una pistola es? haciendo el niño eso
2: O sea, no sé cómo lo hace, pero lo hace Y Subimos unas historias lo vio Toy Selecta. Eh, Toy, literal, me escribió y me dijo, oye, ¿qué es eso? Y le dije, no, pues que un tema de circo. Y me dijo, no, no, o sea, ya sé qué es eso. Un amigo mío de Sony acaba de firmar ese tema de Guaracha ¿Pero qué es eso? ¿Cómo es que le hiciste un remix? Le dije, sí, se lo mandé. Me dijo, güey, ¿les gustó? Termínenlo, por favor. Según yo, ya estaba terminado. Pero pues ya, le metimos más cositas todavía, más detallitos. Eh, yo quería meterle la voz... Kid fue el que se aferró A que no le metiéramos Ni la voz Ni nada de la original sí. Solamente la, la, Unas cuantas trompetitas También La Con la voz Que es la que usamos Para tocar en vivo Es un poco personal pero Pues decidimos Sacarlo así como remix Para Se pudiera acoplar Esa canción En otros lados Porque World Wave Es una gran ventaja No World Miguel Machado Mois Y E Isra Torres Este Vaya, tienen ese alcance a otro público Que puede tal vez no tener que tocar guaracha O que pudiera entrar en otro ciclo, ¿sabes? Un gran ejemplo son un par de lugares que hay en León eh, Guanajuato, clubes Donde les gusta mucho el Brazilian Bass sí. En León es un lugar donde les encanta el Bass Ya sea Brazilian, ya sea Global lo, el Bass les gusta en general en León Entonces, es un remix que te puedo asegurar Ahora que vas el 15 para allá si tocas ese remix, te va a jalar mucho más, y, y da ese como espacio a poder incluir, sobre todo el tema world Worldwide, porque me gusta mucho hablar de world Worldwide aunque yo no sea parte de como el, la tira de socios me no gusta mucho hablar world de Worldwide porque, porque si sí, sí es, es hoy es, por hoy por la disquera latinoamericana con, con más auge con más con impulso y con artistas creciendo bastante, bastante fuertes. fuertes si no, si me, no me equivoco, equivoco que tiene tú tienes el, también releases ahí, no. creo que que no tienes amigos, sí. amigos, ¿no? ¿O? ¿Tu, tu, ¿Tu canción, canción con
0: proste no, no salió en World No, salió en mi, en mi sello ah, Pero justamente estaba hablando con Toy la semana pasada le armé una, una rolita más urbana más a lo que, lo que le gusta entonces justo estamos en pláticas tal vez hacemos algo por ahí pero no, Amigos salió en eh, mi, en eh, mi pero sello
2: Pero vaya, es, es un ejemplo ¿Sabes? Amigos es un track que podría haber sido parte sin problema alguno de, sí, sí, sí. de World Wide no... Desconozco, desconozco, creo que, que, yo que yo no estaba tan metido con Worldwide en ese Más bien, la neta. En ese
0: punto. Sí quise sacarla con mi disquera porque ya tenía muy abandonada mi disquera. Y, ya. y, y si, si abandonas tu disquera, pues deja de tener como, como ese poder en distribuidoras.
2: No, o sea, no, sí, 100%, O sea, no, pierdes credibilidad todo, se enfrían las cosas. Y pues vaya, con, yo, yo alcancé a tener ese, ese impacto y a, a, a parcer, más bien desde hace un par de meses, años me estoy mamando, perdón, desde hace un año, décadas, desde el inicio de este año, yo empecé a trabajar, ya al 100 con World Wide, me fui a vivir a Monterrey, por eso, eh, empecé proyectos, musicales grandes, ya con Miguel Machado, con los Fancy Folks, con Israel Torres, que es mi siguiente canción, que es, creo yo, la mejor canción, que he podido, trabajar con alguien, hasta el momento, la puse, el, el sábado, que toqué en Love, eh, Llegaron las dos mujeres más guapas que vi en Love en toda la noche. decirme oye, ¿nos puedes pasar cómo se llama la canción anterior? Y les dije como sí, y le tomé foto. Pero pues sea, o sea, decía Israel Torres y Wow House, mi amor, Fitro en Glunale. Se
0: llama Mi amor. ajá, ajá. No mamón, Perdón, eh. Perdóname. Pero... <risa> ¿Qué te parece si la escuchamos ahorita? Jalo, a, a ver
2: si les gusta. Cabe, ¿cabe recalcar, probablemente van a escuchar, escuchar esto, esto antes que de que la canción incluyan,
0: salga, a la, salga la a la luz. Bien, bien, nos gustan no. las exclusivas. Ya tiene ya fecha, fecha, sale con Worldwide. Con Worldwide. Si no
2: me, si equivoco me equivoco, sale el 27 de septiembre. De septiembre. Ok. Eh, eh, va a estar buena. Es. Lunale es una de las mejores cantantes que he escuchado en mi vida. Es colombiana. Que vozarrón tiene Su música en general no tiene nada que ver con esta canción Ella tiene cosas súper alternativas Súper cool Pero le dimos un toquecito Por mi parte Muy houseero Y Isra le dio un toque Si pueden escuchar música de él también Antes de, de, de escuchar esto Más que de escuchar esto De seguirle dando seguimiento a la, a la canción Si escuchan la música de Isra Es Sí, reggaetón, pero muy guapachosita, muy bailable, rico, de ese reggaetón tipo Luis fonsi, fonsi que, que podría rozar no. en una boda. Rosa, no, no ándale, ándale, de ese no reggaetón que puedes poner en una boda. Okay. Que, que viene siendo banda. más latina. Ya, ya Luis, por favor. Ok. Ok, pues, pues ¿sí? presento la canción, bye. <ríe>
1: Mi amor, oh, oh, yo vámonos de aquí Solo toma mi mano y juguemos a amarnos sin fin
0: Entonces sale el 27 de septiembre en todos sí, lados. En todos lados, claro, menos Worldwide. YouTube
2: con video. El video va a tener que esperar un poco porque se, tenemos una buena sorpresa. ¿Se lo va a rifar hoy el video o no? No, yo creo okay. que el video lo va a trabajar una agencia de Colombia. Ah, no, digamos más. No puede decir nombres okay. porque
0: es, es una gran agencia. Entonces, okay. hasta que no se cierre ese trato, no Chido. se cuenta. Pues ya saben, eh, en todas partes a través de Worldwide. Y ya seguimos con las preguntas. ¿Cuál es tu canción favorita? Actualmente, durante tu set. No tiene que ser tuya, o sea, si sí estoy ya, pues chingón. Pero así que digas, me mama poner esta canción por cómo la mezclo, por cómo revienta, porque está súper fácil de mezclar, porque tengo un tool con eso, no sé. ¿Cuál sería tu canción 1 ahorita? La 1, tengo un edit de Greg La Sierra,
2: eh, de Loco Contigo, de Balvin con Snake, Ajá. Eh, en Trap, súper festivalero. Y me encanta porque. Todo el mundo se emociona con el. Uh, 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 okay. y, y este trae como unos clapsitos acá. Cool, bueno. Y de repente trae un build up, build up, build up. Y revienta durísimo. Entonces, ¿De quién? De
0: Greg G -G La Sierra. Greg La Sierra. Es un, ahí, gran, ahí.
2: Es un gran mixer y, y
0: remixer y mashup de okay. Estados Unidos. Ok, oh. ahí, ahí búsquenlo si quieren saber de cuál está hablando Oswi. ¿Cuál ha sido la experiencia más cabrona que has tenido hasta el momento? Puede ser a la muerte? puede ser. ¿Qué? Tomorrowland Winter. O sea, no tiene que ser la fuerza de, de DJ. De DJ, ok. En Winter. ¿Ah, sí? Sí, ese viaje okay. me cambió la vida.
2: O sea, okay. viví cosas increíbles, no solamente por tomar Roland tomar Winter, sino no conocí la nieve. Y de verdad, ir a Europa en mood frío, sin tanta gente, por, wow, como de verano. Porque sí. verano está tiborrado de gente, y de gente paseando y así. Sí, sí. En cambio, haber ido en marzo, que en me estaba a menos dos grados, de verdad... Conocí Europa de una manera muy distinta, conocí gente increíble, gente que me cambió la vida, gente con la que sigo en contacto, gente que me ha ofrecido más trabajo, gente con la que, que sé se que a lograr cosas muy grandes, tours internacionales, Asia este año, más Europa este año, eh, cosas increíbles, mismo Latinoamérica este año... Con gente que conocí en Tomorrowland Winter y en ese viaje, porque también tuve fechas en Italia y
0: tuve fechas en, en Barcelona y en Amsterdam. Y en Amsterdam. Oigan, wow. sepan que eh, esa experiencia que está diciendo Oswi, el set concretamente de Tomorrowland Winter, está en YouTube. Métanse al canal de Tomorrowland o busquen eh, Bonhaus. Digo Bonklaus. Klaus. Es que Bonhaus tiene este proyecto alterno eh, en diciembre. Bueno, en Navidad, porque no tiene que ser diciembre. En, llamémoslo invierno. En invierno. En invierno, sí que dije en invierno eh, él, aprovechando su estatura, se viste de Santa Claus y toca así, pero la neta es que es un impacto muy chido. Entonces se llama Bon Klaus. Eh, buscan así, Bonklaus, Tomorrowland, y ahí pueden ver su set, está muy completo. Es la última media hora de set. Está, bueno, yo lo... ¿cuánto? Y me gusta mucho,
2: toqué dos horas. Ah, cabrón.
0: No, como me tocó abrir el escenario de... Digo, estuvo cool, fue algo complicado abrir un escenario. Oye, pero en el video se ve bien, porque se, va como, se ve viendo cómo va llegando la gente, cómo se va ambientando. Sí, claro. A mí me gusta. Es que eso
2: lo tocamos en ese escenario que abrió a esa hora en la mañana para la gente que venía bajando de
0: esquiar, Solamente
2: tocamos tres personas. Abrillo, después tocó Martin, que es la esposa de Dimitri Vegas, y después cerraron Dimitri Vegas y Like la... Y la
0: realidad, eh, a pesar de, de que mucha gente que está escuchando esto piensa esto, porque yo era uno de estos, eh, la realidad es que, al menos en mi experiencia y de, de las personas que yo conozco, todos aman a los mexicanos. O sea, si sí es un pedo de que dicen, eres mexicano, no mames, qué chido, ¿cómo estás? ¿Te reciben? O sea, si sí es al menos lo que yo puedo contar. Es una ventaja chida ser mexicano, al menos en la ambiente musical. Es, o sea, que seas mexicano, la gente se emociona, la gente como que sabe que traes algo, que vas a hacer algo, algo especial, que no va a ser un típico DJ, sino que vas a, vas a tener algo que va a destacar. Entonces eso está súper chido. Saben perfecto que los mexicanos...
2: Voy a decir una cosa que no es real, okay. dentro de lo que voy a decir espero que lo digan es porque así es el dicho y porque no quiero arruinarlo y va a sonar muy raro si no pero saben que los mexicanos a donde sea que vayamos llevamos perico fiesta y tequila <risa> de hecho estoy cambiando una de las que tenía que usar okay. por fiesta okay. <risa> pero te lo juro piensan eso van muchas personas que, que me lo dicen sí. y no, por, no de verdad esperando que llegues con no, drogas porque creo que saben que nadie es lo suficiente <risa> como para volar con drogas a Europa sí, sí. o sea Oh, sí, sí. No, 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 yo creo que nadie es lo suficientemente idiota como para hacerlo O sea, no llevas no llevas perico a Colombia tampoco sí. o sea, Viene de allá, ¿por, por qué lo llevarías? Sí. En Europa también hay drogas y cosas bien extrañas Oye, pero sí, ¿estás de acuerdo es que la fiesta, el ambiente, la calidez y el amor del
0: mexicano? ¿Y estás de acuerdo que mucha gente piensa exactamente lo contrario? ¿Que, que por ser mexicano la gente te va a discriminar o así La realidad, amigos, es que no Tal vez en Estados Unidos ciertos sectores, pues sí, obviamente Porque pues ahí son como muy racistas con el mexicano pero en Europa, amigos, de verdad, confíen en mí. Ser mexicano es, es ser un chingón para ellos. Entonces, eso, eso quería transmitirles porque yo pensaba totalmente lo contrario. Los, los amamos europeos. Sí, sí, sí. ya más seguido. <risas> ¿Has estado en los separos o en la cárcel?
2: Sí, eh, nunca en la cárcel, sí en los separos. Eh, ok. Eh, tres veces. ¿Por qué? Eh, voy a contar la más reciente. Porque el, las otras dos son pendejadillas ahí de mazmorro. Ok. Pero la más reciente choqué borracho en Cholula, no mal, Puebla, eh, hace como dos años. Y me puse bien pendejo. Mm. Me le puse súper pesado a los policías. Que ¿Por la misma peda? Sí, pues de mi pedota. Ok. Y de aparte de que desmadré un carro, me perdía casi total. y me metí en problemas enormes. Me aventé unas cuantas horas ahí esposado. Oye, ¿contra qué chocaste? En los separos. Contra un. Contra
0: una barrerita de contención. Bueno, qué, o sea, qué bueno en realidad. Porque, porque estando en ese estado, chocas contra alguien. Y no, hombre ya, a ti cárcel. te. ¿Cuál ha sido tu peor viaje tocando? Wow.
2: Mi peor viaje tocando. Una vez fui con Momis a la Niz nice. no fue por ahí el mal viaje, sino ahí a mí nos trataron muy mal y nos fue muy mal en un pueblo de Hidalgo. No recuerdo exactamente cuál. O sea, no sé. ¿San Martín, Xmiquilpan No, no, no. Xmiquilpan me quedé con las ganas infinitas de ir después de que. De al okay. Acuacolos. Se ve que estuvo muy cabrón. No, no, no. Verás? Fue. Mmm...
0: Ni idea. Un pueblo de Hidalgo. Algo como
2: con Tla, como tlan, tlan, Tlenancingo, Tlendencingo. No me acuerdo bien. Fue un evento bien raro, como de motocross y cosas así, pero nos querían subir a Mommy y a mí a tocar en un en un escenario que no tenía siquiera escalera. O sea, iba a ser un peligro subir o bajar. Los players era un 2000 y un 2000 Nexus. El 2000 no estaba ni siquiera actualizado y no servía el cable link entonces, no estaban linkeados. No leía las USBs el 2000, o sea... No había forma de poder tocar, simplemente a nivel de que tuvimos que ni siquiera subirnos a tocar y fue una bronca, no nos querían regresar. No, no, no fue de verdad. La peor experiencia de mi vida. Afortunadamente, después fui de nuevo a ese pueblo, fui a otra fiesta con otros organizadores, organizadores totalmente. Hubo, ahora sí, unas 300, 400 personas y fue una locura, estuvo increíble, los chavos la pasaron bien, yo me la pasé increíble, se pudo como que reponer esa mala sensación con el pueblo, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente esos promotores... Ay, ese y qué pinches malos huesos consigue, cabrón. Por eso ya no trabajo con él desde hace muchos años, chavos. Cuídense. Cuídense de las agencias en general. Quiero decir esto, tal vez no debería, no sé si ves, no lo va a cortar. Si no lo corta, qué bueno. Quiero decir que la única agencia de la cual yo en mi vida busqué ser parte y que yo mandé mensajes intentando ser parte de... Y que lo busqué a la persona que podía hacer eso Era The Music Agency Y de hecho mi primer chamba en Coapa Fue por The Music Agency the the Music De, de mismísimo no Y es la única agencia con la que yo he disfrutado trabajar Creo en este país Porque me acabo de enterar de que un par de agencias más Me hicieron una sarta de pendejadas en el sureste mexicano Y por eso nunca he tocado en Cancún Apenas he a tocar a Chicabal Y me contaron todo lo que les había dicho esta señorita que buquea entonces, me quedé, wow, de verdad les dijo eso de mí, qué cool, pues ya me escucharon y creo que ahora me van a llevar mucho más que probablemente muchos de los DJs de esta agencia, y pues también me enteré por ahí que quería hacerme unos businessillos con unos remixes que me pidió para CD9 y para otro, otras cosillas así de famosillas, y que me decía, no, es que esto es una catapulta, te va a impulsar, ahí tienes que estar en el radar de las disqueras, cuando puedo las disqueras mínimo pagan mil dólares por un remix, porque me de pagar mucho más que eso por el de Divey. Entonces,
0: ¿cómo? <ríe> ¿Cómo funciona eso? Fíjense, vamos, o sea. vamos a... Que sea, que sea el podcast en donde contamos esa verdad. Porque no, no queremos decir nombre de la agencia. No sé por qué no. Que no sea para no echar mal pedo. Pero es una agencia muy conocida en Ciudad de México que... Todo lo que estás diciendo, me identifico. A mí la neta es que me aplicaron la misma exactamente, la misma con Cancún y con Yanis en Ciudad de México. A mí lo que me dijeron, checa, eh, nunca he contado esto. A mí lo que me dijeron, hablando de Cancún, que es el, el mismo ejemplo que, que diste ahorita, yo quería ir a, a Dadio, pero desde hace un buen. Era como un, pues un, un objetivo que tenía, porque yo de chiquito veía a Dadío y decía, no mames. ¿Qué chingón debe estar ahí? Cuando ibas de desmadre a Cancún, ya sabes, ¿no? Entonces yo le dije a esta persona... Eh, de... Eso sí lo voy a censurar, eh, que, que tenía muchas ganas de ir. Y me dijo, no, sí, es que vamos a ver qué onda. Entonces le estuve insistiendo como unos tres meses. Y ya hasta que le dije, oye, ¿por qué mandas a todos menos a mí? Porque mandaba literal a todos los de la agencia. Y me dijo... No, es que tú no... Tú no cumples el perfil... Exactamente eso me dijeron... Y yo, y yo así... ¿De qué, hablas, ¿De qué hablas persona? Y me dijo... No, pues es que no... Es, eh, es un perfil que no... No encajas ahí... Neta... En ese momento me bajoné cabrón... Porque dije... ¿Cómo? ¿Qué puto perfil? O sea... Les dije... ¿Será porque no estoy guapo? ¿Será porque no estoy alto? No sé... O sea... Como que yo decía... ¿De qué habla? Ya pasaron... Me bajoné... Porque sí me bajoné obviamente y eso me lo aplicaron en otros, en otros lugares y un día por desde el destino, estaba hablando con Mariana y con Yolanda, su manager y estábamos hablando de Cancún y me dijo ella, de, de, sí, Dadio, fuimos a Dadio estuvo súper chido, le dije, fíjate que yo no puedo ir porque me dijo, me dijo esta persona que no cumplía con el perfil, me dijo ¿Qué? ¿de qué hablas? Ves? no y me dije no, a ver, espera, ahorita lo solucionamos y en ese momento le mandó un mensaje al encargado de, del booking, Dadio y de esa primera vez que fui a Dadio Literal, no me han soltado, me dieron Año Nuevo, eh, ahorita voy para sus... fechas. el mes al mes? Sí, hoy voy y voy para sus fechas fuertes, estoy muy contento con ellos, pero sí, no tienes idea cómo me, cómo me bajoneó, muy cabrón. O sea, que me dijeran, no Horrible. cumples por el perfil. Neta, yo en ese momento me sentí güey, el güey más culero del mundo.
2: Te entiendo perfecto, porque me dijeron lo mismo, la misma persona. ¡Pinche horror. Y aquí yo difiero un poco porque también la gente de edad me hizo un par de groserías a mí.
0: Bueno, pero fue un... Quiero creer Aislado. que fue
2: culpa de... Okay. Y quiero creer mil por ciento que fue dirigido a... No, no porque me conocieran o no me conocieran o supieran de mí o no supieran de mí sí me, sí me contaste pero Creo, yo... por después yo de analizar las cosas uh -huh. muy de, muy drásticamente y de platicarlo con Jorge Nava porque él me lo dijo me dijo güey si yo he invitado aquí a tocar conmigo en Daddy sí, y todo el no. mundo hemos invitado a gente a tocar gente con nosotros en Daddy
0: créeme que no va por ahí fuiste con claro. la peor persona
2: que pudiste haber ido al Daddy y me atrevo a decirlo así porque yo le he pagado por sets y creo que se que me ha quedado muy mal él y lo digo abiertamente y también se lo digo enfrente porque creo que los amigos así deben de ser decirse las cosas de frente y que sepan las realidades, si yo no fuera un amigo real le diría güey eres un gran DJ si eres un amigo real tienes que decirle cabrón estás cagando en esto, en esto, en esto, esto, y esto y creo que me he encargado de decírselo muchas veces tal vez él no siempre lo toma muy bien pero creo que también a ti te lo he dicho y tú siempre nos tomamos las cosas a bien cuando yo tengo dudas ahora que hemos tenido, tenido un par de temas acerca de booking en Acapulco te he buscado y te he preguntado, oye, ¿tú cómo le harías así, así, así? Y si tú me dices, Bonji, la estás cagando por esto, así, 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 yo lo tiendo, entiendo y tomo lo bueno, ¿sabes? O sea, no me enojo, pero pues hay gente que vive en su esfera y en su mundo y en su forma de pensar las cosas. Entonces, creo que me hicieron groserías por él, quiero creerlo. Fui a Cancún el sábado. Yo
0: te aseguro que sí, porque, porque el dadio, todos son súper chingones y te respetan mucho, de hecho. Fui a Cancún el viernes. Me fue increíblemente
2: uh -huh. La gente de la Nahuac estaba Vuelta loca, la gente de Chicabal Me trató increíblemente No digo 100% pero hay un Gran auge para el hip hop Porque hay mucha gente americana Y no es por nada, no lo quiero. No me gusta hacer No sé de las personas que hablan así de sí misma Pero solo conozco dos o tres güeyes Que tocan mejor que yo hip hop en este país Y se dedican a solo tocar hip hop quiénes de dirías? Ali Mazari es una eminencia en el hip hop. El buen Alan Anaya el buen Aztec. Hay muchos. No Oye, ellos. Aztec,
0: qué pedo. Eh? me quedé impago. O sea, pocos DJs me dejan así como, güey, qué cabrón.
2: Aztec es para mi gusto una eminencia, eminencia y es una institución mexicana. Pero somos unos estilos distintos. Aztec no lo llevaría a tocar al daddy. Pero pues Aztec te revienta sin pedos el, el lugar este, ¿cómo se llama? El Han de, de Cancún. O metería a Aztec abrirle a un artista grande en el de Siri. Sí, sí, o de after. We. Imagínate un after con pura cumbia de Aztec y puro acá guapachazón cool. Después de Snake o algo así. La gente se va.
0: Los que no sepan, Aztec, loca. Aztec 732, me parece el número. 732. Es un DJ ya vieja escuela, pero sigue muy activo. Pero su estilo es que de repente no se sé, te mete una de Panteón Rococó. Y la que sigue es tal vez una de David Guetta Y la que sigue es una de La zona Dinamita Y cierra con una de Café Tacuba
2: pero Café Tacuba capela Editada con la base de
0: Where is the love de los Y los Michael campi, Jackson güey. después Ajá. Está muy cabrón Esa es clase de güey Muy entretenido La neta Si pueden escúchenlo
2: Yo creo que es el mejor freestyle de, de México
0: Sí, va Está Aztek. muy cabrón
2: Sí, yo me quedé impactado Por la versatilidad no, no tanto por la técnica Porque tal vez haya DJs Con más técnica Por ejemplo Jimmix de, de DMC Tiene una técnica Estúpidamente fuerte Ajá O Sónico También tiene una técnica Que te cagas Pero Aztec Tiene un gusto musical Interminable, interminable. mamosísimo
0: mamosísimo. A ver si luego lo, lo invitamos, muy bueno. ¿Deberías invitarlo de verdad? Yo esa eh, aparte te es digo, una wey. vieja
2: escuela no tan vieja. ¿Por qué sí. es la vieja escuela que no tira mierda o está nada más no, quejándose de la chido. nueva escuela como nosotros?
0: Nos llevaron a, a el, un aniversario de un lugar en Morelia que se llama Ruf, que, que era un gran lugar. Ahorita van a abrir uno nuevo, por cierto, se llama Mint. Nos llevaron a, a Aztec, a Martín, Martín Parra, yeah. a Rosel y a mí. Martín
2: es de Guadalajara.
0: No, ni idea Según yo vive aquí Y O sea Yo iba como representando a, a la nueva generación De alguna forma Y En otro evento Yo les podría decir Que yo hubiera sido El apestado Porque era puro De la generación pasada Que tienden a odiar A la nueva generación Aztec se mostró Como tan chingón conmigo Me felicitó Seguramente ni conoce Mi trabajo Pero por mero respeto se acercó, me felicitó, estuvimos ahí conviviendo. Otro pedo. Sí, le voy a decir, le voy a decir que venga. También a la súper chido. Siguiente pregunta. No mames, nos faltan muchas dos, güey. ¿Cómo llevamos es Llevamos
2: 70 minutos de
0: episodio. Wow. ¿Cómo es tu domingo perfecto? Con ella. Ah, ah, este, <risa> no, hay, no hay
2: ella. <risa> Ese es un gran pedo. Eh, con mi familia. Esos son mis domingos perfectos Ayer fue un domingo perfecto para mí Porque sí. fue cumpleaños de mi mamá, de mi tía, de mi prima Y fuimos a comer a un gran restaurante en, ¿Fue cumpleaños en de, de tu mamá, de tu tía y de tu prima? Ah, están muy pegadas Hay cinco días de diferencia entre ellas Órale Entonces, este... Aprovechamos para juntarlo por lo mismo de los viajes Y eso de toda la familia Es complicado luego podernos ver todos Entonces... Esos domingos que nos vemos y que vamos a comer juntos y qué que chingón, estamos wey. todo el tiempo juntos y nos, de ahí nos vamos a una plaza a hacer cosas juntos o al cine. Ese tipo de domingos son mis domingos perfectos. Qué chingón, buena respuesta. Eh, ¿A qué DJs admiras? Perdón que te corté la pregunta. También mi domingo perfecto sería el domingo de ADC Las Vegas. Ese sí es un domingo perfecto y no va a Bueno,
0: Ese <risa> es <sí está. risa> sí. siete minutos. <risa> aparte de la música, ¿qué te hace feliz?
2: Mmm, la comida. Soy maldito okay. profesional.
0: Sí, amo la comida. Eso me hizo tan amigo de Mr. Pig. Quiero que sepan
2: que ese es la, el gran motivo por el cual Mr. Pig y Bonjo siempre ha sido una dupla desde el día uno. Porque ese cabrón cocina delicioso. Ok. Y a mí siempre ya estaba muy metido en la música. Entonces nos complementamos. Ese güey me alimentaba increíblemente bien. <ríe> me alimentaba. Y yo le enseñaba
0: todo lo que sabía de música. ¿Cuál, ¿Cuál sería como tu comida favorita? Haz de cuenta que tienes igual un domingo con tu familia. Y tú... Italia me cambió la vida. Italia
2: me cambió la vida haber ido a Italia.
0: Eh,
2: cualquier pasta con trufa. Okay.
0: Cualquier pasta. ¿Cuál es tu canción favorita en la historia de la música electrónica? Y esa es la que vamos a escuchar ahorita. Wow. No, es, no sé si es
2: Inner Bloom de Rufus du Sol. ¿Tanto así? No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Porque esa es recientona. Es que es, ajá, exacto. Traigo un trauma con
0: esa canción desde los desde hace sí, está muy dos cabrón. años y medio, tres. Está muy cabrona. Pero, Pero no, no sé, sé si es... Favorita de todos los tiempos de música electrónica Puede ser, ¿eh? o sea, no juzgo. No sé, no sé. ¿Quieres mandar a esa? Yo creo que voy a... No,
2: Inderblum no, no creo que vaya a ser esta vez. Ok. Yo... Creo que voy a tener que decir Here on Earth de Tiesto.
0: Ah, cabrón, no la conozco. Vamos a escucharla.
2: Okay. ¿Cómo? Here on Earth de Tiesto. Ok, escúchame.
0: conocía, ¿eh? pero guau, pero, wow, gran rola siguiente pregunta, a ver, ¿a qué le tienes miedo?
2: yo siempre fui de los que decía que le tenía miedo al fracaso okay. pero que también creo, creo que el fracaso es bueno porque el fracaso es el que te hace tener éxito sin fracaso no habría éxito entonces yo creo que miedo realmente solamente se lo tengo a la muerte okay. más ¿a tu
0: muerte?
2: no, a la muerte al no saber cómo reaccionar ante la muerte okay. ante, O sea, me da miedo un accidente o algo Y yo quedarme choqueado Y no poder ayudar, eso me da miedo O, sea, es, o incluso también, obviamente Morirme yo, ¿sabes? O sea, no es tan No es tan descomunal tenerle miedo a eso, simplemente El no
0: saber qué sigue después de eso ¿no? El, el no saber cómo reaccionar, al fin Entiendo, entiendo tu punto. Yo, yo tengo una forma muy, muy particular, particular de, de la muerte, de pensar en la muerte. Porque. De hecho, es un conflicto para mí. Ya, ya estoy diciendo algo como súper personal, pero es un conflicto para mí. Eh, cuando se muere alguien cercano o cercano a de alguien cercano. Porque, porque mi forma de pensar es. O sea, obviamente de la muerte, pues ellos no están diciendo, chale, qué mal pedo que me morí. Pues no. O sea, ellos eh, yo creo en que están eh, mucho más chidos incluso, pero la gente que se queda eh, aquí eh, me gustaría como transmitirles eso, esa forma de pensar que es eh, güey, ellos están en un lugar más chido o se la están pasando mucho mejor o como quieras o no se están enterando de lo que está pasando como quieran. Eso ya, ya depende de cada quien pero las personas que se quedan aquí son las que sufren, entonces yo creo que si, si se transmite este pensamiento de, de güey, pero hay que estar hay que estar contentos por, por esa persona que pues ya la pasó bien aquí pues ahorita ya, ya no está y está en otro lugar más chingón y de esta forma ya no se ve así, pero es un conflicto para mí porque mucha gente obviamente no lo no lo recibe así, al contrario le, le, si, si le dices, no me ha pasado que nadie me conteste grosero, pero siento que tengo esa cosquillita de, de, de que me va a pasar en algún momento Que si alguien fallece Y yo le diga a la persona cercana eh, Oye, pues, pues qué chido Que ya, ya se la pasó cabrón aquí Y pues ya está en un lugar Como mucho más chingón Que van a decir No mames, no vengas con No, no sé, algo así Entonces es ese conflicto que tengo rel Relación a la muerte Es que sí, creo que todos Tenemos perspectivas distintas De eh, temas así Entonces
2: Pues sí, o sea Es el único miedo real Que puede existir ¿No crees? Pues sí. Lo que te mantiene vivo En esta vida es la fe y si no, es, o sea, si, no, si no estás vivo por fe o sea, ¿qué haces vivo <risa> o sea, fe en algo no, no digo en Dios, o sea, fe fe en seguir vivo fe en despertar el puto día siguiente y en comer, y si comes es por fe por eso es que las religiones venden tanto, por eso es que el catolicismo vende tanto, la religión que sea porque hay cientos, o sea, el catolicismo es la, tal vez la más conocida aquí, pero hay miles de religiones en todo el mundo, y pues lo que venden fe esa base de lo que cobran y se mantienen, de fe. Entonces, perder la fe es morir. Evidentemente creo que es a lo que más miedo le tiene todo el mundo, a perder la fe, a morirse.
0: No sé, yo no, yo te podría decir que no le tengo miedo a morirme. O sea, no no es algo como que diga puta madre. No, la neta, no. O sea, yo siento que, que por eso se trata de, pues de pasar la chingón, de dedicarte a lo que te gusta, de amar a madres, de sentir a madres. Yo creo mucho en Dios, mucho, muy cabrón. Entonces, como que tengo esta confianza de que pues, cuando me pase, pues, pues va a estar bien. En realidad es, es algo bueno que me pase. Eh, siento feo, obvio, por la familia que voy a dejar o mis amigos que digan pude qué que se muriste, güey. Pero para eso me estoy como encargando de dejar un chingo como de... Uh, bueno, lo más que puedo de huella que digan, güey, ese güey qué bien se la pasaba. Qué buena música sacó, qué... Qué buena vibra tenía qué, qué buen amigo era No sé esas, esas cosas Son como las que Las que busco Mi miedo Fíjate que sería uh, Al olvido Precisamente Como que Como que me olviden como, como no marcar a alguien En su vida Como que diga ¿Quién lo conocí? Ay creo que lo conocí No yo quiero ser el güey Que digan Este güey Realmente Me marcó de alguna forma Eso es lo que yo quiero nos okay. pusimos muy profundos ¿eh? en Definitivamente. bueno amigos hay dos,
2: hay dos datos muy importantes que tienen que saber a partir de este preciso momento el número uno es si hay algún psicópata sociópata o algo por el estilo que desee torturar a alguien, aquí hay un güey al que no va a armar pedo <risa> no Número uno. el número dos perdonen si de repente truena el micrófono, es que soy muy ansioso y el cablecito no está del todo muy bien. Y de repente lo, mo lo estaba moviendo ahorita. No. Y me di también. cuenta que estaba de repente clipeando. Oh, en, o pues sea, aquí se le ocurre. En el, en el. O sea, no, solo lo moví tantito, no lo quité y lo, lo <risa> Solo lo moví y vi que, que, que marcaba el espectro como si estuviera tronando. Entonces, okay. probablemente escuchen de repente ahí unas tronaditas. Fue mi culpa. Solo si
0: se escucha muy, muy culero. Quitar, quitaría esa parte, si no, ahorita le hago una limpieza, no creo que esté tan mucho, o sea,
2: se marcaba más o menos un poquito más abajo de donde marcaba tu voz entonces, ok,
0: a ver Oswee, ahora sí la ruleta de preguntas me vas a decir lo primero que te venga a la mente con lo que voy a decir, ok, ok,
2: ojitos cerrados
0: reggaetón usilito mix Órale. <risa> lucky young kids <risa>
2: es que quiere decir Giancarlo pero sería dejar de lado a Mauco también y a Mendoza. Lucky Young Kids. Solos. Ok. Escuchen esa canción si no saben Solos. de lo que hablo. Es mi favorita. Amor.
0: ¿Ves? no <risa> Hip Hop. Wincar Santa Claus. Bonhaus Escenario. Mario Castillo. Ok. Mario Castilla es un pro productor de eventos.
2: Es un gran stage manager y tour manager y manager en general.
0: Muy chido, muy chido. Trabaja, trabajó en unos festivales muy grandes ahorita en, ¿Sí? el, en España. Por eso me vino la mente sí, una es el... pistola. Eh, escenario, ahí te dije. Amistad. Mm...
2: Pulserita para toda la vida. Ok. Música. <risa> um, Kit. Pacharán. Ah, ¡Guau! Wow, bebesaurio. <risa> Mr. Pig. Um, Dani. No sé... Me siento que estás sudando con esta ruleta. Visuales rosas. <risa> ok. Escuela. ah, uh, Q Play Institute. Superpoder favorito. Um, volar ciudad favorita. Si en el tú mundo. pudieras volar, volarías también para no tener que tomar tantos vuelos sí. ciudad <risa> favorita en el mundo, Barcelona Ok, grosería favorita. Verga Vida Verga <risa> este, Vida mmm, feliz Ok, ok, pues
0: ya hemos terminado con estas preguntas porque ha durado mucho, mucho este fíjate, dejé afuera una pregunta pero creo que, creo que es importante para todos los DJs que se preguntan esto eh, vale la pena, no importa si te extiendes, di lo que quieras decir de esta. ¿Qué fue lo más difícil y qué le recomendarías a los DJs para entrar a ser un DJ de mainstream? Estar en la escena, por decirlo así. ¿Qué fue lo que más me costó trabajo a mí? ¿Sí cómo considerarías tú que que fue lo que qué fue más, qué considerarías más bien? Que fue porque hay, checa, pongo en contexto. Habemos un chingo de DJs en México, un chingo. Pero Habemos un grupo de DJs Que somos los que estamos en la mira de los promotores ¿Cómo Hacer para llegar ahí?
2: Encontrar ese algo que te va a hacer Único y diferente okay. Creértelo Tomarlo, hacerlo tuyo Y ponerlo en práctica Y no okay. solo una vez Muchas, y te vas a caer Muchas más veces Porque cuando te termines de caer La última vez que te levantes es porque ya tuviste éxito te vas a caer una y otra y otra y otra y otra vez. Y la única forma de poder medir tu éxito es en cuántas veces te vas a pinches levantar. Porque a nosotros se nos sigue pasando, se nos sigue cayendo a veces cosas. Yo tuve que cancelar una fecha este viernes por la inseguridad que hay en ese estado de la República.
0: No. Y me frustra
2: porque tengo muchos seguidores en Cuartacualco, Veracruz. Y me gusta ir a Veracruz. Veracruz en general, desde el norte hasta el sur me encanta. Y tuve que cancelar una fecha por el grado de inseguridad que están teniendo y porque tienen amenazas de que los Zetas y que no sé. No mames. ¿Sabes? O sea, a veces te caes y también eso para mí es una caída, aunque sea por cuestión de seguridad. Es una caída también y ni modo, nos vamos a levantar y va a solucionarse. Se esmerará el gobierno probablemente en limpiar a los malandros de Coatzacoalcos y recuperaremos las fechas y recuperaremos lo que se tiene que hacer. A veces he perdido USB has perdido USB has perdido tus audífonos he perdido mis audífonos esas caiditas por muy chiquitas que sean son caídas y hay gente que dirá es que fui a tocar a un lugar y no pues, se prendió la gente pues papi corrígelo
0: bájale ¿no? más música ok buena respuesta buen podcast en general perdón buen podcast en general ustedes
2: van a escuchar como 90 minutos
0: pero no sé, no, aquí hay no, como
2: no, 300 de grabación
0: no, no voy a recortarle tanto Porque sí, sí fueron buenas respuestas eh, Pero sí amigos, estuvo extenso Quiero que sepa que estoy sobrio ¿eh? Está sobrio, ¿eh? está 100% sobrio No fumé hoy antes de venir no. <risa> Porque sí, ahorita estaban pensando eso Si sí. fumado.
2: fumado no, 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 estoy absolutamente sobrio si estuviera Pacheco, se los juro, de hecho, lo diría. en vez de 110 minutos, habría habido aquí como 160. Se los juro, de y verdad, yo, habría yo, hablado mucho, mucho más. Con más la lento.
0: confianza de que a, a lo conozco desde hace es Que como 10 años. Como 10 años, sí. Hace un chingo. Yo sé que él diría, sí, sí vengo. Es más, es más, me diría, dejas algo a darme un toque, algo Pero así. Me habría reído en algún momento y habría dicho. Sí. <risa> <risa> <risa>
1: hasta <risa> mi verga. Sí. Lo digo muy ah, sí.
2: justo, justo eso hace. O sea, cuando la gente llega y me dice, qué no, no te acuerdas de mí siempre les, doy, les digo güey perdóname estoy hasta mi verga y como todo el mundo sabe que soy en Pacheco me la perdonan pero muchas veces simplemente no me acuerdo de la gente y estoy negando estoy mintiendo
0: que estoy en un estado inconveniente pero la lo controlo bastante creo pero buen podcast eh, espero que les haya gustado sigan a, a Oswin en todas sus redes eh, sí muerdos sí house, ¿no? tal cual sí como b o n h a -S,
2: House, muerdo. Eh, subo fotos todos los lunes. Eh,
0: <ríe> <ríe> Vídeo en mi perfil todos los miércoles. Y gracias por su like. Sí, por su like. Sí. Ahí síganlo, es chido. Y cuando tengan la oportunidad de verlo en vivo, es un buen buen entretenimiento, pone buena música. Y hace esta cosa que hablamos al principio, que es el Scratch, y lo hace bien. Tiene buenos, buenos tools. Eh, y pues nada. Si quieren escuchar un set
2: por cierto... En mi SoundCloud hay un set que grabé para tu programa de radio. Sí, es eh, un programa de, de radio. radio. Eh, y estaba por ahí, creo que no me acuerdo si subí el de dos horas o el de una hora. Ok. Pero está por ahí en mi SoundCloud. ¿Ves eh, no Ultra Mix Show? Dice, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Es un buen set, es de los sets que más me ha gustado. Ok, está No, no escraché nada en ese set porque los, los, las CDJs que usé estaban puteadas. Okay. No servía el, el vinil el, Ajá, no servía el vinil, se quedaba pegado Pero pues, Estaba en el setcito, me gustó mucho ¿Sí? la selección musical Porque aparte es variada, es como lo que toco en un antro
0: Aparte, me, recuerdo perfecto que los comentarios De ese set de, de ese, Tengo un programa en FM, amigos en Puebla En 92.5 Y siempre me, me mandan los comentarios que manda la gente Y chidos, comentarios muy chidos A la gente le gustó, eso está súper bueno Pero ya, güey, vamos a terminar este podcast Yo creo que va, lo va a escuchar menos gente De lo normal porque dura mucho Tal vez, ya me terminé. pero vamos a cerrar con tu canción favorita de las tuyas. ¿Con cuál, ¿Con cuál te quieres despedir? Mi canción favorita
2: propia. Yo creo que no me voy a querer despedir con una canción propia, porque todas mis canciones me gustan por igual, okay. pero traigo un pendejo trauma con una canción ahorita ok, me la mandaron vía un por cierto, si están escuchando escuchando estos productores y DJs hay dos plataformas en las cuales yo trabajo mis listas de Spotify, son muy altas mis, son muy altos mis oyentes y solamente, ya no recibo mails ya no recibo correos o mensajes diciéndome amigo, escucha mi canción y por favor ponla". recibo más de 300 mensajes al día, con sugerencias para mis listas, entonces utilizo Submit Hub y utilizo Playlist Push Trabajan de maneras distintas. Échenle un ojo. Recibí esta canción vía Submit Hub hace casi un mes. Ok. De verdad, no puedo dejar de escucharla. La escucho aproximadamente unas 8 o 10 veces al día. Son unos chavos, tengo entendido, de Sudáfrica. Okay. Ni siquiera tienen redes sociales. No tienen nada. Solo está la canción. En YouTube el video es un loop. O sea, es. Ok. No, no, no entiendo cómo, pero de verdad me dejó traumado. La canción se llama You and Die. Y es de Chameleons, con K. Ok. Escúchenla, de verdad. Si quieren empezar su día de buenas como yo, escúchenla antes que nada en el día.
0: Y después me agradecen. o okay. mandan un besito. Pues esto es You and I de Chameleons, descubrimiento de Bonehouse. Y nos escuchamos la próxima semana. Espero les haya gustado. Mándenme sus comentarios ahí por Instagram o a donde quieran. También sigan a Oswin. Ya sé que lo siguen muchos, pero síganlo más.
2: Besitos. Nos vemos. Los amo mucho. Nunca cambien, desnomanía <risa> for life. <risa>